0: O que é que a música ainda não lhe deu, Jorge Fernando?
1: Sobretudo descanso. É uma inquietação constante fazer música para mim.
0: Jorge Fernando, 53 anos, músico, se pudesse hoje voltar atrás e recomeçar a sua carreira musical, o que é que teria feito de diferente? Jorge Fernando, tem ideia? Tenho,
1: teria seguido, eu penso que todo o meu percurso teve que ser assim, mas uh, pondo a mão no meu passado, penso que há coisas que não voltaria a fazer.
0: Alguma coisa de que se arrependa?
1: Sim, a participação em festivais e o descuido do, de algumas músicas que foi usado na produção dos meus discos, que criou um certo estigma em relação à música que eu fazia
0: e, de certeza, se eu pudesse mudar, teria mudado. Por exemplo, ter recusado o convite do Miguel Esteves Cardoso e do dos Magalhães, quando eles tinham aquela editora chamada Fundação Atlântica, não terá sido um desses momentos que definiu um pouco o seu percurso?
1: É precisamente esse momento, começa aí quando sou convidado por esse trio.
0: Trio porque, além do Pedro Ares de Magalhães, do António Miguel Esteves Cardoso, havia o António Emiliano. António
1: Emiliano. E teria, com certeza, pese embora o peso que a EMI tinha nesse tempo e que continua a ter, eu teria trabalhado nessa altura com o Pedro Ares e com o Miguel de certeza absoluta, hum. e com o Emiliano.
0: Lembra-se-te como é que surgiu esse convite?
1: Sim, eu estava não empossado a cantar Estavam três pessoas com assim meio comovidos e apresentaram-se, eram eles.
0: Já eram conhecidos na altura?
1: O Pedro Ruaires, já dos Heróis do Mar, o Miguel também. Miguel Era Chico o tempo ]oso. dos Heróis do Mar? Exatamente. E o Emiliano, já eram músicos conceituados, eu conhecido de nome apenas.
0: O que é que seria hoje diferente, ou o que é que teria sido diferente no seu percurso, se em vez de ter ido para a Valendim de Carvalho, porque na altura depois acabou por optar ir para a Valendim de Carvalho, se tivesse ido para a Fundação Atlética?
1: Eu acho que tudo o que nos cede tem... Qualquer coisa, se nós... nós... temos uma, uma
0: razão de ser? Uma razão de ser. Acredita que há um percurso pré-definido e pré-estabelecido que nos há de levar a um fim qualquer?
1: Os indianos têm uma palavra muito... Aliás, os gregos, que é nur, nur significa corrente de pensamento, onde eles pensam que tudo está plasmado. Digamos que eles explicam isso através, por exemplo, da semente de mostarda. Se nós deitarmos uma semente de mostarda, a árvore dará mostarda e nunca nespas, outra coisa qualquer, não é? Portanto, há uma pré-definição... O Ana Chágoras e mais tarde o Platão abordaram isso de uma forma genial, que são os arquétipos, uh, nada se perde, tudo se transforma, dizia Ana Chágoras, e depois Platão completa através dos arquétipos, dizendo que nada se perde, tudo se transforma, no entanto, um cavalo será sempre um cavalo, mesmo que se lhe cortem as pernas ou não, não é?
0: E no seu caso sente que já havia qualquer coisa que estava pré-determinado no seu percurso?
1: Eu penso que sim, e eu explico porquê, porque se realmente tenho tido esse cuidado, eu não sei o que seria hoje como é que eu posso definir isso eu penso Nunca que...
0: podemos saber aquilo que seríamos se tivéssemos a certa altura em verdade por outro caminho, não é?
1: Exatamente, mas eu penso que tive de passar vários estágios, mesmo errando o segredo foi não passar ao lado da vida, crescer através desses erros. Penso que é o segredo do ser humano.
0: Mas hoje sente-se confortável no ponto em que está, no lugar a que chegou?
1: Hoje sim, hoje sinto-me confortável. Sinto porque talvez seja mais atendido no que faço e isso dá-nos um certo conforto, não é? Mas entretanto, todo esse estigma me perseguiu a vida inteira. E, o talvez... estigma festival da canção? Exatamente. E penso que terei sido alguma vez... Deixado de ouvir em função desse estigma, quem sabe eu já tenha feito coisas interessantes e não tenham sido ouvidas por isso?
0: Por causa do tal estigma, portanto sente -se isso de facto como qualquer coisa que se abateu sobre si a certa altura?
1: Penso que se introduz. Isso
0: deixa-lhe uma mágoa.
1: Não, quer dizer, deixa-me água no sentido de que... Um bocadinho-se. De que se calhar eu deveria estar mais atento, magoado comigo mesmo, não com as pessoas, porque reconheço que havia pouco cuidado nos arranjos, na escolha de alguns temas e coisas do género.
0: Porque... No seu trabalho com jovens músicos, transmite-lhes de alguma forma essa experiência por que passou?
1: Precisamente, transmite Costumo Costumam dizer que eu sou como uma ponte, que aprendi com a Amália, com o Maurício, com essa gente toda, e hoje entrego a eles isso. E uma das experiências que eu entrego é que eles façam exatamente aquilo que sentem, da melhor forma, porque
0: o que fazem hoje vai perseguir-lhes a vida toda. Qual foi a maior lição que aprendeu com a Amália, com o Fernando Maurício, por exemplo, duas pessoas que foram centrais na sua formação?
1: Precisamente o que acabei de dizer, que nós devemos fazer aquilo que achamos que está certo.
0: Mas, pelos vistos, a certa altura esqueceu-se dessa lição, pois. uma vez que se arrepende de uma parte do seu passado.
1: E é de tal maneira que, quantas vezes eu conto isto, às pessoas que me seguem hoje, que me pedem conselhos, quantas vezes eu saí de estúdio, e a dizer, eu não gosto disto. Mas pronto, é fulano, é fulano, eles sabem o que fazem, com certeza, eles são pessoas reconhecidas, com talento. E então acho que o pior é isso, é ser do estúdio e achar, daí a é mágoa ser minha e contra mim. Porque se eu não gostava, eu deveria ter dito na altura, não, eu não gosto, não é isto que eu quero fazer. Não.
0: Nomes como o da e como o Fernando Maurício, etc., não o tornaram, evidentemente, um purista do fado?
1: Não, de jeito nenhum eu costumo dizer que se o fado não me desse abertura para o introduzir
0: outros caminhos não era já, no fado que já não estava no fado isso é. juntar o fado e o rap por exemplo, é apenas um divertimento ou tem também qualquer coisa de desafio à mistura Jorge Fernando? Eu penso que é ambas as coisas porque por exemplo
1: o bar, o Beethoven, todas essas a gente fazia música para divertir para se dançar na corte, embora outras também fizessem por outros motivos, religiosos e para aí fora, portanto música é divertimento mas também um grande desafio porque quando a gente muda, qualquer coisa arriscamos a mudar para pior. Desafio, desafio e
0: desafio. provocação também. E provocação também. Sentiu que estava, de alguma forma, como se costuma dizer, a pôr o pé em ramo verde e a arriscar-se a ouvir alguns desagrados por parte dos tais mais puristas?
1: Eu sinto que a comunidade fadista tem um grande respeito por mim, tal como eu por eles. E penso que eles entendem que eu, quando mudo a forma, não mudo o conteúdo. Portanto, o que eu quero dizer... Um fato pode aparecer vestido de outra maneira, mas penso que também não lhe troca a alma, não lhe vendo a alma, digamos assim. O Mesmo com o
0: rap, continua a ser fado.
1: Sim, desde que quem o canto seja fadista, não é? Nós, eu posso dar um exemplo. Eu posso pegar num fato tradicional, por exemplo, a marcha do Alfredo Marceneiro, convidar uma pessoa qualquer a cantá-lo, e aquilo não ser fado, porque a alma de quem o canta não é fadista. No entanto, temos a Amália na Broadway, esse disco fabuloso dela... Donde ela canta, por exemplo, o Summertime, que não é de todo um fado, mas que mas eu ouço, que é cantado de uma fadista. Foi alma.
0: ideia sua convidar o Sam de Quido? Foi ideia minha. Eu... Já se conheciam? Não nos conhecíamos.
1: Eu tinha ouvido o trabalho do Sam e acho que ele tem uma caneta tremenda e dá muita energia às palavras, passa a mensagem de uma forma muito boa.
0: Escreve sobre coisas atuais também, que imagino que era uma coisa que lhe interessava.
1: Exatamente, sobre esta descrição deste estado hipnótico em que hoje nos movemos, digamos assim... E então em casa montei, fiz o ritmo, montei o tema Depois, através do Nuno Miguel Guedes, cheguei ao Send Kid Ele assim que ouviu disse, sim senhora, vamos fazer E eu disse-lhe, queres mudar alguma coisa ritmicamente? Estás muito mais habituado? Não, não, não Fica exatamente como está E nasceu assim Depois tornámos se... grandes amigos como dois miúdos de rua que somos não é? O
0: resultado é um fado rap <risos> Pois é
2: Uma coisa Pois é A vida está uma coisa Tenho a mão vazia dentro do meu bolso Que está tão vazio como a minha mão Aperto o vazio tanto quanto posso Nesta encruzilhada que vida de cão Pois é A vida está uma coisa
3: Pois é A vida está uma coisa é o fado da classe A é fada que passa O dia inteiro com a massa E o cimento no braço A pensar como é que eu faço Para sair deste escasso Vencimento ou caio no esquecimento Num curto espaço de tempo E se eu protestasse ao meu presidente O que me vai no pensamento Talvez ele não gostasse. A ah, pois é Não és o desempregado Não és o pregado Sempre que está sempre apertado Para mim qualquer coisa É bem-vindo ao meu agregado Fico agradecido Mas nem sempre pelo bom agrado Aquilo que eu ouço é sempre igual em todo lado Que a culpa é do Estado Que tem estado Num Estado bastardo Chegou Domingo vou para o estádio para estar com o Mário É aí que eu me vingo para afastar-me do obstáculo diário O Mário é meu bruto, tem sete anos e grande cenário Respeita-me muito e já sabe que eu sou um mercenário Tendo proberto um dia é só um segundo bem breve Porque eu liberto a euforia até que a segunda me leve Mas como eu tenho teimosia, estou a pensar fazer greve No bolso tenho a mão vazia, o patrão ainda me deve Pois é, a vida está uma coisa. Pois
2: é, a vida está uma coisa. Todo santo dia enche a minha cabeça velhas as frases feitas, manipulação Falam de milagre à espera que aconteça Vamos desvivendo, que vida de cão Pois é, a vida está uma coisa. É. Pois é, a vida está uma poisa é. Num sonambulismo telecomandado Sofrimos os dias em resignação Não há luz no túnel, é o nosso fado Presos por uma trela, que vida de cão Pois é, a vida está uma coisa Pois é,
3: a vida está uma coisa por uma trela, vivo uma vida de cão Minha rotina é uma cela que cancela uma ambição Que me revolta e indigna, mas dá-me a resignação Só oi-se velhas frases feitas, é manipulação Que se alivia à noite quando eu ligo a televisão Pois é, a vida está uma coisa
2: Pois é, a vida está uma coisa Passam-se as promessas por nunca cumpridas Enganosas frases dão explicação Sou um número entre tantas vidas. Resta-me ser digno como é o cão. Pois é, a vida está uma coisa. tu preso por uma treva. Vivo uma coisa. É, a vida está uma coisa. Tô vivo uma vida de cão. Vivo uma vida de cão. A vida está uma coisa. Estou preso por uma treva. Vivo uma coisa. É, a vida está uma coisa. Pois é, a vida está
0: o rap e o fado juntos, pela mão de Sam de Kid e de Jorge Fernando, que vai voltar depois de uma pausa breve entre a música e o futebol. Essa conversa com o músico Jorge Fernando que trocou o futebol pelo fado. Alguma vez se arrependeu dessa opção Jorge Fernando?
1: Não, não me arrependi porque eu sou efetivamente notívago. Não sei se pelo facto de ter nascido de noite, mas eu sou notívago. E
0: que... o futebol não se joga durante a madrugada.
1: Exatamente, não se joga durante a madrugada. Obrigarei-me a um outro tipo de vida que não me faria em termos de realização pessoal, não estou falando, no sentido económico da questão não me realizaria tanto, não é? Foi, portanto, uma questão de ritmo ritmo biológico. Exatamente eu, por exemplo, eu recordo-me quando fui selecionado pela primeira vez o meu padrinho de casamento era diretor do clube onde eu jogava, no primeiro de e então, eu tinha acabado de chegar, eram 8 da manhã, e ele às nove vim buscar. E ele chegou lá, e eu disse, oh Nadine, hoje não vou, hoje não vou, porque eu acabei de me deitar agora. Não, venha lá, você é novo, você aguenta e tal. Fomos chegar ao Beira-Mar da Almada, e o José Meniz o selecionador, estava lá e acabou por me selecionar, quase com uma direta. Mesmo
0: com uma direta, com uma direta às direta. costas. Exato. Foi internacional júnior. Júnior. Portanto, o futebol era uma coisa séria, não era propriamente uma brincadeira, de ser internacional júnior já é... Qualquer coisa que implica um reconhecimento. Na prática, que episódio, que momento é que o fez pensar que o futebol não era o caminho? Eu
1: sempre estive ligado à música, de qualquer maneira, não é? Aos 13 anos já tinha a minha banda, aquelas bandas rock da altura, que também faziam os bailes nas coletividades. Sempre estive, de uma forma ou de outra, sempre ligado à música. Mas há um momento determinante. Quando acabou esse ano futebolístico, eu fui à Madeira passar férias e regresso com uma hepatite. E a hepatite naquele tempo levava algum tempo a curar, porque o fígado é a força motriz do sistema humano, não é? E nesse tempo que eu estou com a hepatite e que não posso treinar... Perde a forma? Perde a forma e ganha a forma, de fado definitivamente.
0: Portanto, a hepatite pô-lo a tocar mais, pô-lo a conviver mais com a guitarra? Exato,
1: é tipo um fadista hepático. É?
0: <risos> em que posição é que jogava no futebol?
1: Médio de ataque.
0: E era goleador ou era o playmaker, como agora se diz?
1: Era mais playmaker, aquele tipo de passo que de repente acontece e que decide, mas também fazer alguns gols.
0: Nunca lhe aconteceu mais tarde imaginar que poderia ter sido eventualmente mais feliz nos estádios do que nos palcos? Não, por acaso não. Porque nunca elas... teve a nostalgia, portanto, não. desses momentos do futebol?
1: Não, nunca tive. E curioso porque não tenho tempo para ter essa nostalgia, visto que continuo a jogar, não é? nós à sábado jogamos todos juntos e, e continuo a fazer as minhas corridas, essa coisa toda, digamos que isso talvez não deixe em mim essa pontinha de nostalgia.
0: Qual é a maior diferença no estado de espírito com que estava no futebol em relação àquele com que está em palco? Há
1: um ponto que é comum, que é a exposição, não é? nós estamos sempre expostos jogando à bola ou fazendo...
0: Justamente, ambas são atividades com público à volta.
1: Dependemos sempre do público. Uma é
0: competitiva, outra se calhar também é, mas não se nota tanto, ou pelo menos não é tão patente que Já é sim, competitiva. É.
1: Exatamente, eu acho que são ambas igualmente competitivas se encararmos a competição connosco mesmo. Eu estou sempre em competição comigo mesmo. Estou sempre a perguntar por que eu não vou por aqui? Porquê que que não faço isto? Porquê que que não introduzo aqui esses instrumentos? E depois veio o reverso da competição e o que é que vão dizer? E vão dizer este plano está a estragar tudo, está a dar cabo tudo, não é? Mas acaba sempre a é fazer. parecido com a competição,
0: propriamente dita, que há no desporto?
1: É parecido porque nós temos competido primeiro connosco para depois competir com outra pessoa que nos pode ocupar o lugar competir connosco no sentido de treinarmos cada vez mais de arriscar cada vez mais, de ter alta confiança e penso que na música é a mesma coisa poucos são aqueles que têm esse lugar sempre na música, digamos, no time principal, falar do Rui do Fausto, do Zé mar há tanta gente que mantém durante, e isso é que é bonito durante uma vida inteira o seu lugar na equipa, sem o tirarem de lá
0: o que é que apareceu primeiro na sua vida? O interesse pelo futebol ou o interesse
1: pela música? Pela música, porque por vida do meu avô materno, que era violista de fado...
0: Com é... que idade é que começou a brincar com a viola dele? Com a viola aos 13
1: anos, mas comecei a cantar por volta dos 4, por brincadeira, lá no bairro, não é?
0: Portanto, a mas... música entrou na sua vida mais cedo do que, por exemplo, saber ler e escrever?
1: Mais cedo. Eu decorava as letras ouvindo-as e cantava por graça, aliás, a ser umas fotografias... Minhas há uns anos atrás sobre isso que eu não recuperei, era um documento importante para mim, não é? Mas foi por aí porque antigamente nos bairros havia muitas trotolias que hoje já não existem tanto. O seu bairro era na margem sul? Não, eu sou do extinto Casal Ventoso, não é? Portanto, digamos que eu já não posso ir passar o um Natal à minha terra porque já não existe.
0: Agora não
1: é? o bairro do Cabrinha. Exatamente, mais abaixo. Mas foi que eu cresci, tinha uma coletividade chamada Casilense, onde sempre se dava noites de fado, e é aí que nós começávamos e penso que é por aí começam quase todos fadistas, porque não há uma escola de fado propriamente dita. Há o, o boca à orelha. Não Nessa altura,
0: que... o casal ventoso já tinha aquele estigma que veio ter mais tarde e que levou a que fosse arrasado?
1: Não. Não tinha esse estigma relacionado a tráfico de drogas. Tinha estigma em relação à pobreza. Alguma, digamos, alguma pouca intelectualidade, de gentes pobres, sem oportunidade de aprenderem, de crescerem na vida, tinha esse estigma, isso sim.
0: E no seu caso, teve essa oportunidade ou foi um autodidata?
1: Eu estudei, eu saí a primeira vez para o Brasil, com sete anos, fiz os oito no Brasil, com os meus pais, ainda estive mais um ano no Casal Ventoso.
0: Mas foi para sim. o Brasil em viagem em viver. ou viver? Em viver,
1: uma viagem para vivermos no Brasil, da qual só o meu pai ficou, já lá está... Há 43 anos, suponho.
0: E marcou essa ida ao Brasil tão cedo? É sempre marcante,
1: porque é uma idade que nos define o caráter, não é? É um dos fatores determinantes, para além do que herdamos cromossomaticamente, para além de tudo isso, o nosso convívio nos primeiros anos marca-nos definitivamente.
0: Estive lá há pouco tempo.
1: Estive um ano no Brasil.
0: Mas... E a música nessa altura, a música que é um elemento tão forte do Brasil... Deixou algum traço na sua memória?
1: Eu penso que sim. Definitivamente, no campo rítmico, eu penso que o Brasil foi muito importante, apesar de ter sido apenas um ano, mas naquela altura. Nós somos terra como quem deita a semente e cresce logo, não é? Portanto, um ano acho que foi suficiente para ficar marcado em mim a questão rítmica, que é fortíssima no Brasil.
0: Com que idade é que compôs Boa Noite, Solidão?
1: Tinha 16 anos. A primeira coisa que eu faço no fado é a música de uma letra do António Vilar da Costa, que é a Trigueirinha, que se tornou um clássico. Tinha 15 anos. Depois, aos 16, quando conheço o Fernando Maurício, é que começo a compor uh, para ele, a escrever, a Boa Noite de Solidão, o Arca da Velha... E o Boa
0: Noite de Solidão foi escrito especificamente para o Fernando Maurício?
1: Exatamente, para um desamor da altura do Fernando.
0: Este Boa Noite de Solidão, imagino que é um tema fundamental na sua biografia de músico.
1: É, é sem dúvida, porque todos os anos, eu dou por isso na cidade Portuguesa de Autores, todos os anos é gravado várias vezes, digamos que se tornou um clássico, e penso que todos nós nascemos para determinada honra, não é? O sapateiro, porque faz sapatos bem feitos, o motorista, porque é bom motorista, e então a nobreza pela qual nascemos manifesta-se dessa forma, ao ser reconhecido o no nosso trabalho.
0: Por exemplo, com este Boa Noite Solidão, ficamos, antes de um breve intervalo, com Jorge Fernando.
2: Entrar pela janela, o teu corpo de negrura quero dar-me a tua mão como a chama de uma vela dando-no à noite escura, só tu sabes solidão, a angústia que traz a dor. Quando o amor a gente nega Como quem perde a razão Afogamos nosso amor No orgulho que nos cega Teus dedos de solidão despenteiam a saudade que ficou no lugar dela. Espalhas saudades pelo chão e contra a minha vontade lembras minha vida com ela. Quero dormir Porque vou sonhar com ela Boa noite, solidão Agora quero dormir Porque vou sonhar
0: Hoje para a conversa pessoal e transmissível, o músico Jorge Fernando, posso chamar-lhe fadista Jorge Fernando? Uh,
1: sim, sim, minha alma mas
0: é hesitou um bocadinho,
1: porque eu, eu acho que sou mais músico, quer dizer, basicamente sou um músico. Mas o um músico fadista,
0: portanto. Houve uma altura em que fadistas eram só os que cantavam. Exatamente. É. Mas isso, entretanto, está a mudar, porque quando temos uma geração nova de guitarristas de fado extraordinários ou de Brilhante, bons né? violas Brilhante. de fado, também se lhes pode chamar fadistas a eles.
1: Brilhante. Mas eu queria, eu
0: queria... E aos compositores.
1: Exatamente. Mas eu queria fazer aqui uma pequena referência, porque nós no fado, desde pequenino que ouço dizer tão fadista é o que canta como o que ouve e lá voltamos à questão da alma portanto, saber ouvir fado também se subentende, ser alma fadista é uma frase muito interessante no fado há coisas muito interessantes no Porque fado quem ouve
0: também se pode reclamar como, como fadista. fadista
1: entendo dor de fado há frases muito interessantes, por exemplo nas casas de fado não se manda calar ninguém, porque diz-se entre nós que a voz é que manda calar. Ou seja, quem canta ou tem a capacidade de se fazer ouvir, ou então, não se manda calar ninguém. É muito interessante isso no fado. O
0: facto de o Jorge Fernando ser hoje um dos compositores vivos mais cantados do fado, talvez mesmo o mais cantado, não fiz a estatística, evidentemente, falo sentir-se mais compositor do que cantor para já faz-me sentir mais pavor para começar, não é? Pavor? Devia ser? Era de satisfação? Sim, mas
1: claro que tenho ambos os sentimentos digamos que eu estou um pouco a brincar claro que dá-me um prazer enorme poder servir toda uma comunidade fadista. Mas o que é que teme? Eu temo não ser capaz de deixar de repente ser capaz de tudo isso que eu de repente começa a fazer coisas que inclusive eu não gosto não é? Digamos que é uma responsabilidade grande saber que muita gente depende daquilo que eu faço é muito bonito ver nascer, através de Minas, ou Marisa, ou Paulo Bragança, ou Ana Moura, a Raquel Tavares, a Filipe Cardoso.
0: São tudo nomes Ricardo que Ribano, cantam. O Ricardo Ribano, por Cantam composições suas, fatos Ex seus.
1: Exatamente. E, de repente, isso dá uma responsabilidade de continuar a ser capaz de o fazer. E é isso que me cria algum temor, alguma... Será que vou continuar a ser, não é? A ajudar, a servir? Vamos ver.
0: Como é que os vários fados foram parar a essas várias vozes?
1: Eu, quando componho para as vozes, digamos que eu estou a cantar como eles por dentro. conheço Normalmente
0: já sabe para quem é que está a compor?
1: Normalmente sei. Outras vezes não, mas depois de compor percebo em que voz é que ficará bem, não é? Tem que sentir de que forma é alma enquanto se expõe através da voz, para que eu não perca a minha identidade enquanto compositor, mas
0: também não a faça perder a ela. E o que é a sua identidade enquanto compositor? Nós, que ouvimos, percebemos muitas vezes esta... É uma música de Jorge Fernando. Mas o Jorge Fernando como é que definiria aquilo que é a sua identidade enquanto músico? Exatamente como o
1: Carlos definiu. É precisamente isso. Eu, por dentro das coisas, não dou por ela. Mas a Amália costumava dizer o Jorge tem um cunho tão forte que nos primeiros compassos, nas introduções, já sei que a música é sua. Portanto, quem está por fora tem mais acesso a essa janela, digamos assim, do que propriamente é O facto
0: de ter tocado ao lado da Amália Rodrigues foi viola da Amália Rodrigues durante um período alterou, de alguma forma, a sua maneira de ver o fado?
1: Eu iria um pouco mais longe. Alterou a minha maneira de ver a vida. Eu não seria hoje a mesma pessoa, de certeza absoluta, sem ter passado por Amália. Porque a Amália era um manancial enorme de aprendizagem. Não só no campo musical, tal como os seus músicos, com os quais eu tive o privilégio de crescer, de aprender, mas também perante a vida. Hum. Digamos que hoje... Quanto mais me afasto do tempo em que toquei com a Amália, mais percebo a importância dela na minha vida enquanto músico, enquanto ser humano. Eu tenho a noção hoje que estive ao lado da única diva que este país teve. Nós tínhamos uma grande ligação. Eu tenho um dos CDs que escrevei com ela. Ela escreveu uma coisa muito bonita que eu guardo religiosamente. Ela escreveu, uh, Jorge Fernando, gosto de si como filho. Esta particularidade como filho e não como um filho determina que ele se calhar seria o filho que ela gostaria de ter tido. Tínhamos realmente uma grande cumplicidade. E a minha virtude foi saber perceber e entender as coisas que ela explanava sobre a vida, sobre a existência, sobre os seres humanos, sobre as coisas todas e ter aprendido com ela de tal maneira que eu não seria realmente a mesma pessoa sem ter passado para a Mali
0: Antes tinha passado pela aprendizagem com o Fernando Maurício, são duas personalidades totalmente distintas. Teve também essa importância que a Amália teve no seu percurso?
1: Digamos que eu precisei do Fernando Maurício para chegar à Amália. Precisei do ciclo preparatório para depois iniciar o liceu.
0: Eles eram muito diferentes porque a Amália era uma mulher do mundo, o Fernando Maurício era um homem do, do seu bairro. Do bairro, do bairro,
1: precisamente. Recusou sempre coisas que o afastavam do bairro. Eu estou-me a recordar de lhe ter oferecido um caixa enorme da Rádio Alfa. em, em Paris. em Paris, e ele recusou, não, não. o Fernando era, era mesmo bairro, ele sentia-se bem entre as suas gentes, era uma pessoa com sentido de humor uh, fantástico, há episódios da vida dele que deveriam ser relatados, tão de, de hilariantes e ridículos. ocorre Mas, algum? Uh, ocorre, há muitos anos o Fernando namorou com uma deputada brasileira, que veio para Portugal, era pintora, depois separaram-se, e o Fernando começou a ter dentro de si... Aquele sentimento que tinha o HIV, não é? Eu tenho, eu tenho... levá lo a fazer exames... Os exames deram, um claro, negativo... Embora, naquela altura mas ele não acreditava nos exames não eu tenho eu tenho que ter e um dia vou uma casa de fado com o Fernando e essa senhora tinha vindo a Portugal ela estava na casa de fado e então o Fernando assim que a vê faz um escândalo foste tu foste tu foste tu tu é que me contaminaste uma coisa dramática para a senhora que de repente não está vestida de, de vinho não é mas é e depois como é que ele se desconvenceu eu penso que ele falou se convencido ainda disso <risos> penso sinceramente porque era muito difícil virar aquela mente ele era muito forte mentalmente
0: e agora qual diria que é a maior lição que o Jorge Fernando tem para transmitir aos mais novos com quem tem trabalhado? Bom, eu
1: sou mais de aprender do que ensinar, digamos assim.
0: O que é que aprende com esta geração mais nova? Muito. O que muito. é que aprendeu com a Namora? Aprendo. A... Com a
1: Ana, com a Raquel, com toda a gente. Quero apresentar-nos este tema Por Um Dia, em que canta
0: justamente com a Ana Moura.
1: Sim, foi um tema que eu escrevi para a Ana.
0: Foi de propósito para ela? De
1: propósito para ela e que decidimos gravá-lo juntos também, porque eu gosto de partilhar o, os CDs com várias pessoas, acho que dá uma cor bonita. Os
0: CDs, o palco?
1: O palco, exatamente. Música sem partilha não existiria.
0: Por Um Dia, Jorge Fernando e Ana Moura.
2: Perguntares como é que eu estou Não é quanto basta Queres saber a quem me dou Não é quanto basta E dizeres para ti É um estranho contraste Nada mais te liga a mim Tu nunca me amaste Telefonas para saber Como vai a vir Mais sem querer, minha alma frida e assim rola a minha dor para ser que não esqueço te. Estranho e proibido
4: meus amigos no teu chão
0: E Jorge Fernando, de que é que mais gosta no Fado,
1: Jorge Fernando? Da surpresa. Era o que eu mais gostava, por exemplo, no Fernando Maurício, que pega uma frase musical.
0: E não se sabe onde é que ela vai cair. Não se sabe
1: onde vai cair. Dou o exemplo atual da Argentina Santos. Quando eu fecho os olhos e eu ouço e toco para ela. Dentro de mim é como se a voz dela fosse um pássaro que voasse E a gente não sabe nunca onde vai pousar Isso é o que mais me surpreende
0: na música É o que eu mais gosto na música Uma descoberta permanente Jorge Fernando, uma vida dedicada à música A dele e a dos outros O disco mais recente de Jorge Fernando chama-se Vida